0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Guten Tag, wir sind's. Shorthanded News, der Podcast. Wir haben uns das Wochenende ein wenig bei der DEG mal wieder rumgetummelt und haben ein Sechs-Punkte-Wochenende gesehen. Und das wollen wir natürlich gebührend feiern und zwar mit Bernd Schwickerath. Hallo. Guten Tag. Und Theo Gromberg mal wieder dabei.
2: Hallo, guten Tag zusammen. Angezogen. Ja, 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 klar.
1: Also du hast Klamotten. Gedresst äh, und, ja und gestylt. Das sollten wir den Leuten sagen. Wir sind immer angezogen und gut aussehend. Ähm, ja, ich habe es gesagt. Sechs Punkte Wochenende für die DEG. In der letzten Woche nach der 2 zu 4 Niederlage gegen Krefeld haben wir gedacht, uiuiui, da kommt München, der Meister. Es geht an den Seilersee. Da kannst du auch immer mal schnell verlieren. Wir waren so ein wenig skeptisch mit dem Wochenende und wurden positiv überrascht. Äh, 6 zu 4 gewinnt die DEG gegen München. Äh, wurde am Ende noch mal kribbelig, aber eigentlich mit einer guten Energieleistung. Die Münchner wirklich im Griff gehabt, bis auf das letzte Drittel, wie gesagt, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und in Iserlohn ein ganz klares 5 zu 1, ein klarer Sieg, dominant aufgetreten. Insofern, nach diesem Wochenende gibt es nicht wirklich was zu meckern oder hat jemand was zu meckern?
0: Ja, ein bisschen zu meckern Also gibt's ich ja muss, immer. ich muss ja erstmal. Aber bitte. Ich, ich,
2: ich muss ja erstmal anfangen. Ja. Ich fange mal erstmal an, unabhängig davon, ob ich was zu meckern habe oder nicht. Ich war ja derjenige, der in der letzten Ausgabe schön mit dem Holzhammer draufgehauen hat und sehr pessimistisch in seinen Aussagen war. Das war auf der einen Seite sicherlich der Sache geschuldet, dass ich, dass dieses Krefeld-Spiel immer noch so im Nacken saß und man noch so ein bisschen frustriert war. Aber ich muss sagen dass ich jetzt so ein bisschen Abbitte leisten muss, ähm, zumindest was dieses Wochenende jetzt angeht, ob das jetzt die endgültige Trendwende ist, werden wir sehen, aber äh, die Jungs ähm, haben, äh, das habt ihr ja skizziert, ebenfalls in der letzten Sendung, dass es das, gibt eigentlich nur zwei Optionen, entweder das geht jetzt völlig nach hinten los oder äh, die Antworten also wirklich als geschlossen, als Mannschaft auf dem Eis und das haben sie gemacht in den zwei Spielen. Ähm, wir haben uns in der Drittelpause getroffen, äh, in der, von dem Münchenspiel in der in der ersten Drittelpause und äh, haben uns doch sehr die Augen gerieben, seien wir ehrlich und ähm, haben gedacht, was passiert denn da gerade, hui hui und äh, waren wirklich positiv überrascht also, es gehört auch zu äh, menschlicher Größe und Stärke ähm, nicht nur irgendwie anderen was in die Schuhe zu schieben und drauf zu hauen sondern ich muss ganz klar sagen da habe ich falsch gelegen und äh, ich hätte es der mannschaft so in der form und in der deutlichkeit äh, nicht zugetraut und äh, respekt ich freue mich natürlich auch äh, für die für die mannschaft und äh, das war ein eindrucksvoller beweis muss man sagen dass die jungs ähm, wirklich willig sind das ganze zu drehen und es äh, war die richtige antwort auf krefeld
1: dann lass noch mal die Rechthaber reden. Ähm, Bernd, wir beide haben ja letzte Woche gesagt, Moment, äh, so ein bisschen äh, die Pferde äh, im Stall lassen. Ähm, dieses Wochenende äh, ist natürlich eines gewesen, was der richtungsweisend war nach der Niederlage in Krefeld. War so ein bisschen Niedergeschlagenheit da bei den Fans, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Spieler und Offiziellen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, wir haben ja gesagt, es müsste ja jetzt eine Reaktion folgen. Diese Reaktion war sehr stark, äh, vor allen Dingen gegen München. Hattest du wirklich damit gerechnet, dass sie, dass sie, wir wissen ja, dass sie im ersten Drittel immer groß, dass sie immer stark loslegen im ersten Drittel und die DEG versucht, da sehr viel Druck zu machen und das Spiel auch dem Gegner aufzuzwängen. Hättest du gedacht, dass, es, dass dieser Plan gerade gegen München so gut aufgeht?
0: Hätte ich nicht gedacht und das liegt nicht nur daran, dass die DEG an dem Wochenende davor in Wolfsburg und in Krefeld nicht überzeugt hat, sondern es lag vor allen Dingen daran, dass ja auch die Münchner viel besser waren als zuvor. Sie hatten ja kurz vorher noch Köln geschlagen in einem guten Spiel und äh, schienen so langsam ins Rollen zu kommen. Ne? Die sind ja auch nicht ganz so souverän in die Saison gestartet, was bei einem Meister ja immer passieren kann. Da spricht man ja gern von diesem Meister-Blues, dass man das Spiel dann alles am Anfang noch nicht so ernst nimmt und genau weiß, wann es wichtig wird, nämlich um, aller spiels natürlich in den Playoffs. Aber trotzdem waren die relativ früh schon wieder in der Spur, waren ja dann auch vor dem Spiel gegen Düsseldorf äh, Tabellenführer und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die, dass die in Düsseldorf irgendwie 10-0 gewinnen, aber ich hätte schon gedacht, dass die erstmal wieder für klare Verhältnisse sorgen am Anfang. Und das haben sie ja gar nicht getan. Also wenn man sich die ersten 15 Minuten des Spiels nochmal anguckt, dann weiß man ja eigentlich gar nicht, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat, wer da der deutsche Meister ist und wer da irgendwie letzte Saison der Katastrophensaison gespielt hat. Also die DEG hat, glaube ich, jeden Zweikampf gewonnen, hat die teilweise... 30 Sekunden bis eine Minute in deren Drittel eingeschnürt, hat wirklich gecheckt, gute Pässe gespielt, auf Fehler gewartet, äh, dann Fehler auch äh, provoziert, also das war ja, und, und vor allen Dingen, auch nicht vergessen, auch Chancen genutzt, weil es war ja nicht so, als hätte die DEG 25 Torchancen gehabt und hätte drei genutzt. Ich glaube, es waren fünf Chancen und drei davon führten zu einem Tor. Also es war quasi das perfekte Spiel, was man sehen will, wenn man DEG-Fan ist. Ne? Schnell, aggressiv, vorne, stark, passsicher, und eiskalt vom Tor. Also damit hätte ich gerade gegen München niemals gerechnet.
1: Man darf auch nicht vergessen, München hat, du hast München zwar jetzt gesagt, dass sie so ein bisschen neben der Spur standen am Freitag, also äh, trotzdem, ich habe trotzdem starke Münchner teilweise gesehen. Die ersten 15 Minuten waren wirklich nicht gut von denen, aber man hat das so beim ersten Powerplay der Münchner meiner Meinung nach gesehen. Sie haben da so 1.30 rumgedaddelt und dann sind sie mal 30 Sekunden wirklich ins Angriffsdrittel reingefahren und da ging jeder Puck aufs Blatt, da ist nichts versprungen. Das ist schon eine Top-Mannschaft. Ich habe nach dem Sieg so zu mir gesagt, das war schön heute, das war gut, dass man gegen so eine Mannschaft auch ein bisschen Glück hatte bei den Toren, durchaus, aber auch wirklich eine gute spielerische Leistung gezeigt hat. Vor allen Dingen auch gegen Münchner, die dann zum Ende richtig, richtig gut wurden. Allerdings habe ich auch gesagt, eine Playoff-Serie gegen so eine Mannschaft gewinnst du nicht. Du hast trotz allem gesehen, umso positiver eigentlich für die DEG, was das für eine gute Truppe ist, München.
0: Richtig, weil die haben ja dann, genau wie du richtig sagst, schon Ende des ersten Drittels durch das Powerplay und dann waren sie auch bei 5 gegen 5 einfach so dominant, dass du dachtest, das Powerplay würde, würde noch länger dauern. Also das war ja, da, da, muss, da muss ja eigentlich schon das, das Anschlusstor für München fallen. Fällt dann aus Düsseldorfer sich zum Glück nicht, weil wenn du mit 3-1 in die erste Pause gehst und dann nochmal so, so ein Gegentor kurz vor den Sirenen kriegst, hätte das dich bestimmt nochmal mitgenommen. So war natürlich perfekt, weil so konnte sich Niederberger, der bis dahin gar nichts zu tun hatte, auch nochmal auszeichnen, hat dann noch zwei gute Saves gehabt, was das Publikum nochmal angeheizt hat. Das heißt, du bist da mit so einem Riesenapplaus, unserer totalen Euphorie, dass es in allen drei Mannschaftsteilen gerade gut läuft, in die Kabine gegangen und das war wichtig. Und dann hast du aber, wie du richtig sagst, auch im zweiten, drittel vor allen Dingen gesehen, wenn München mal aufdreht, wie es dann laufen kann. Ich ich glaube, ich weiß die Zahl ist nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es waren 26 zu 7 Torschüsse für München im zweiten Drittel. Und im letzten, wenn wir uns mal daran erinnern, klar, Düsseldorf macht direkt das 5-1 und dann dreht München aber dermaßen auf und es steht ja nicht umsonst kurz vor Schluss 0 auf 5 zu 4. Und sind wir mal ehrlich, wenn dieser Fehlpass nicht kommt oder dieser schlechte Pass, wo Lewandowski zwischensprintet und das 6-4 dann macht und wenn das nicht passiert und das Spiel dauert noch 2-3 Minuten länger, weiß ich nicht, ob München das Spiel sogar noch ausgeglichen hätte. Ja, also das Thema letztes Drittel kommen wir ja gleich
2: nochmal zu. Aber kurz zu München, auch von mir, meinen Senf. Ich war beeindruckt von von teilweise von den Einzelleistungen einiger Spieler von München. Besonders was das Skating angeht, was die Übersicht angeht. Also da waren Szenen, wo wirklich, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, zieht wirklich drei Spieler auf sich in der in der DG-Zone. Trotzdem die Übersicht wirklich Kopf oben sieht den Mitspieler, schafft es, äh, den Puck sicher zu führen und dann den Pass zu spielen. Also da war ich schon ähm, war ich schon echt beeindruckt. Da sieht man dann halt so diese individuellen ähm, Fähigkeiten, wo es dann halt so ein bisschen äh, in, in der Breite auseinanderklafft äh, bei uns, äh, wenn man den Kader dann gegenüberstellt. Und das sind dann halt... Natürlich letztendlich die Unterschiede, aber die DG hat es einfach gut gemacht in der in den ersten beiden Dritteln auf jeden Fall hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht beziehungsweise die Tore nicht bekommen und sich dann auch am Ende belohnt und das wäre schlimm gewesen so was Bernd jetzt skizziert wenn man wenn man da in die Overtime oder ins Penalty schießen müsste, dann weiß ich nicht. Also da ist natürlich für die dann auch wieder so ein Nackenschlag, äh, wo dann in den Köpfen äh, immer wieder dieser Geist äh, rumschwirrt, letztes Drittel, letztes Drittel. Und ähm, ich finde, äh, diesmal haben sie in beiden Spielen halt ähm, recht früh sich ein gewisses Polster geschaffen, um das über die Zeit zu bringen. Ja.
1: Dann schlagen wir doch mal den Bogen ähm, weg von München ähm, hin zum Isarlohn-Spiel weil ich glaube, da gibt es ja viele Dinge, äh, die sich dann bestätigt haben aus dem Münchenspiel. Natürlich, Theo, wie du sagst, äh, München war relativ auch hin und wieder was Dusel dabei den du aber auch wirklich mal brauchst in so einer Phase der Saison, wo du einen Nackenschlag kassiert hast in Krefeld, ich glaube das war wohltuender, dus äh, wohltuender Dusel den man äh, einfach dann auch irgendwann mal braucht, aber gehen wir doch mal zum Isarlon-Spiel, weil das war ja dann wirklich auch so, dass man das wirklich überragend im ersten Drittel gespielt hat äh, dass man gut in der Partie war und dass da auch wieder alles aufgegangen ist und ähm, da hat sich so ein bisschen bestätigt wir haben eine neue Paradereihe,
0: oder? Ja, also, ich war völlig, äh, also sagen wir so, es war ja von vornherein klar, wenn man mit Herrn Bartler gesprochen hat oder wenn man so gelesen hat, was er gesagt hat, dass, äh, dass diese Saison eine andere wird als die vorherige. Erstens, weil es äh, nicht so viel schlechter kommen konnte, ehrlich gesagt, also für ihn persönlich. Und zweitens, weil auch ganz klar war, dass er sich so nicht, glaube ich, in, seine, in, seine, in sein Karriereende verabschieden will. Er ist ja immerhin schon 34, ist ja keiner mehr, der sagt, ich unterschreibe jetzt noch fünf bis sechs Verträge im Laufe meiner Zeit, sondern der weiß, Düsseldorf wird wahrscheinlich das Letzte sein, vielleicht kriegt er danach noch einen Vertrag irgendwo, aber dann war es das auch. Und so will man sich, wenn man eigentlich eine gute Karriere gehabt hat, mit mehreren deutschen Meisterschaften, mit Nationalmannschaftserfahrung mit Weltmeisterschaften, allem drum und dran, mit wichtigen Toren bei Weltmeisterschaften, vor allem darf man auch nicht vergessen, der hat ja bei der 2010er WM ja ein ganz entscheidendes Tor äh, geschossen. Ähm, dann will man sich ja nicht mit so einer Saison irgendwie so ins Ende verabschieden. Deshalb war klar, der wird diesen Sommer alles daran setzen, zurückzukommen wird fitter werden und das äh, deswegen hat ihm glaube ich dieses dieses lange Sommertrainingslager, was äh, Mike Pellegrims ja ähm, in der Leichtathletikhalle an der Arena angesetzt hat, mit dem eigenen Athletiktrainer, glaube ich, sehr gut getan. Und ihm tut vor allen Dingen gut, dass er in einer funktionierenden Reihe spielt mit Maxi Kamera, der, von dem man ja auch hätte denken können, nach der ersten richtigen Saison, die er gespielt hat, wo er ziemlich gehypt wurde, dass er dann in so ein kleines Loch fällt. Das gibt es ja immer wieder, dass Spieler so im zweiten Jahr nach ihrem Super-Rookie-Jahr äh, nicht mehr so gut sind. Maxi Kamera macht überhaupt nicht den Eindruck, sondern gegen Teil, der macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat und wird vielleicht sogar noch besser. Und dasselbe gilt für Alexander Dimitriev der äh, letzte Saison schon einer der wenigen Nichtblicke war. Er hat, glaube ich, 27 Punkte geholt ähm, und war da wirklich ein ganz guter Mann. Und diese Saison ist der aktuell sogar unter den Top 5 der gesamten Liga. Also das ist ja eigentlich ein Mann, der immer so ein bisschen unter dem Radar ist, der nicht so in der Öffentlichkeit steht, weil er auch, wie er mir gestern sagte, nicht so gern redet und, äh, und eigentlich lieber so ein bisschen, bisschen verdeckt spielt. Die anderen können gerne so im Scheinwerferlicht stehen. Ich spiele einfach so hinten rum mein Style. Aber wie funktioniert es total gut? Wenn man sieht, diese Reihe hat am Wochenende, also nur an diesem Wochenende, 13 Punkte geholt, war an neun Toren beteiligt, hat sechs davon selbst gemacht macht. Also das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass eine Reihe in zwei Spielen sechs Tore schießt und vor allem auch entscheidende. Jeweils immer die ersten im Spiel, wo sie die Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht hat. Und was man auch nicht vergessen darf, die waren jetzt nicht nur offensiv stark, die waren auch defensiv super. Wie oft habe ich am Wochenende irgendeine Szene gesehen, wo die in der Rückwärtsbewegung dem Gegner den Puck klauen oder irgendwie die blaue Linie oder die rote Linie so dicht machen, dass der Gegner überhaupt kein Tempo aufnehmen kann und gar nicht in die Düsseldorfer Zone reinkommt. Also das war schon sehr, sehr stark in allen drei Zonen des Spiels. Gefällt, muss man sagen.
2: Ich, ich glaube, dass ähm, diese Reihe symbolisiert und ähm, ganz klar, dass das Tempo, was, was Pellegrims einfordert, können diese Jungs wirklich auch umsetzen in dem Sinne, dass sie es wirklich in ein äh, kluges Passspiel, in ein schnelles Passspiel und das gibt ja auch ähm, ihrer Punkteausbeute an diesem, äh, an diesem Wochenende recht. Das ist eine gute Kombination. Ich, ich, ich hatte die Jungs sowieso immer auf dem Radar, habe ja schon gesagt, dass ich Dimitriev war, ähm, war ich eigentlich immer ein großer, äh, großer Fan von.
1: Du hattest Barta immer auf dem Radar?
2: Ja, ich hatte Barta immer auf dem Radar, klar.
1: Uh.
2: Ja, klar. Wir reden doch jetzt von dieser Saison, oder nicht?
1: Ja, aber nach der letzten Saison Barta auf dem Radar zu haben. Ja,
2: wir, wir haben jetzt genug draufgehauen, was die letzte Saison angeht. Wir haben jetzt gesagt, da ist ein Cut äh, und, und, und aus. Und äh, Barta hat ja jetzt äh, die Chance bei null anzufangen. Man hat ihm die Chance gegeben. Wir haben da wie gesagt uns äh, genug zu geäußert und wir bewerten das jetzt mal, was er in dieser Saison macht. Und das fühlt sich bisher ganz ganz gut an. Und das müssen wir jetzt auch mal so, so mitnehmen. Aber ich spreche jetzt speziell natürlich von Dimitriev und, äh, und Kamera natürlich. Ähm, und ich glaube dass das die, die wirklich die richtige Antwort ist, ähm, weg von diesem nordamerikanischen äh, Hau drauf, ähm, sondern ein bisschen mehr die spielerische Variante, ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen mehr Auge und es wirkt ja auch aktuell, wir werden sehen, ob es äh, die Konstanz äh, bringt, aber im Moment wirkt
1: wir sind dabei einer These, die wir am Freitag äh, untereinander angesprochen hatten, äh, Theo, als wir uns getroffen haben. Äh, da haben wir uns äh, sehr über dieses erste Tor von Alexey Dmitriev äh, gefreut, äh, weil er, ich stand direkt auf der Höhe, mit welcher, ja Bierruhe will ich es nicht nennen, aber mit welcher äh, überragenden Übersicht er das Ding dann auch äh, ins Tor schießt. Also er sieht, es ist ein schwierig, ein schwierig zu machendes Tor vom Winkel her, äh, Torwart steht äh, auch entsprechend, aber er, er, er schießt es so, dass der Schuss dann auch reingeht. Wenn man sich die Tore in Iserlohn anguckt, äh, ähnliches Spiel, äh, das sind äh, Tore mit Übersicht und wir haben uns dann so ein bisschen reingesteigert in diese äh, Theorie, es braucht mehr osteuropäischen Eishockey-Einfluss in der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, ja, das ist natürlich, man kann drüber diskutieren, aber ist es so, dass, dass gerade Spieler wie Alexei Dimitriev durchaus äh, auffallen, weil eben das deutsche Eishockey so anders geprägt ist, so stärker kanadisch ist?
2: Naja, ich würde es würde noch drastischer formulieren. Das durchschnittliche deutsche Eishockey ist technisch extrem limitiert. Und dementsprechend stellt sich bei vielen Protagonisten, ohne jetzt Namen zu nennen, da gibt es ja gar keine Alternative, weil die können das technisch gar nicht umsetzen. Das heißt, die müssen zwangsläufig dann ein anderes System spielen. Ich würde aber auch sagen, dass natürlich die lange Zeit von, von Pelgrims in, in Wolfsburg mit Pavel Groß das tschechische Hockey ist, ist schon immer auch ähm, natürlich stark ähm, durch die russische Geschichte geprägt gewesen. Ähm, äh, da kommt das natürlich auch zum Vorschein. Also ich würde den den bei aller, aller anderen Kritik, die ich an Mike Pelgrims habe, würde den da gar nicht ähm, so äh, außen vor halten, weil der durchaus sicherlich ein, ein Fable auch dafür hat. Das Problem ist immer, hast du die Protagonisten, die das umsetzen können? Und ich finde, diese Variante ist eine... Ähm, Gute Geschichte, egal auf wessen Mist es jetzt letztendlich ähm, äh, gewachsen ist, ähm, die Idee. Nur ähm, Dimitriev ist eben, Merz hat es gerade gesagt, jemand, der so, äh, der eigentlich so ein Schweiger ist, ein ruhiger Typ. Und du musst natürlich neben den technischen Fähigkeiten auch die Charaktere dafür äh, für haben. Und äh, Kamera kommt immer besser in Schwung, äh, weiß, er muss diese Saison äh, seine sein super Rookie-Jahr äh, bestätigen. Äh, und das tut ihm scheinbar ganz gut, jemanden da drin zu haben, die nicht so. Äh, die nicht so auffällig sind, sondern die einfach solide, mit Auge, mit Übersicht ihren Job machen und ähm, da ergeben sich natürlich spielerisch ganz andere Möglichkeiten, wenn du natürlich auch ganz andere Leute da in deiner Reihe hast und die dürfen sich richtig äh, in einen gewissen Rausspielen oder zur Entfaltung kommen. Und dann kommt sowas dabei raus. Wie gesagt, immer unter Vorbehalt, dass wir jetzt äh, von einer kurzen äh, kurzen Etappe da reden. Ne? Das muss man, wie gesagt, über eine lange Saison immer bestätigen. Aber der Trend, und äh, da gebe ich dir recht, Christoph, wir haben das ja schon äh, diskutiert, der Trend ist der Richtige. Nur du musst, wie gesagt, dafür die entsprechenden Spieler auch haben, die es umsetzen können. Bernd, bist noch da? Warum, warum, warum soll ich nicht da sein?
1: Ich habe jetzt mal geschwiegen und äh, wollte dich einfach mal zu Wort kommen lassen, Bernd.
0: Nee, also ich, ich sehe es ganz genauso. Das finde ich schade, dass ich wieder was genauso sehe wie ihr. Ähm, wenn man wenn man mal guckt, also die drei Jungs... Muss ich wieder muss ich erst wieder mehr draufhauen oder so. Genau, genau, genau. <lacht> also Die drei Jungs äh, passen natürlich auch besonders gut zusammen, weil, wie du richtig sagst, dass die technisch stark sind und dass die alle läuferisch ganz gut sind. Also Max, die Kamera ist, ist, ist natürlich der schnellste von denen, aber auch die anderen beiden haben einen ordentlichen Antritt, was man gar nicht immer so direkt äh, vielleicht mit denen verbindet, weil man vielleicht eher über die technische Seite kommt und die haben auch alle drei eine gute Übersicht alle drei gut passen also ich meine wer gestern den den Pass vom 2 0 von Maxi Kamera auf äh, Lukas Laub gesehen hat äh, der war ja der war ja weg dass der Pass ne? also mit der Rückhand quer durch die Zone der Laub musste ja nur noch quasi ins leere Tor einschieben ein wunderschöner Pass und wie Herr Böhm von den Nürnberger Nachrichten zurecht twitterte vielleicht schon jetzt der kommt aber, der kommt ja jetzt jedes Mal in dieser Sendung ich, ich vor. Ich wollte auch gerade sagen, also
1: wir, wir, wir führen ein, wir führen so ein paar Strafzahlungen ein. Einmal die... Eine Liebesbeziehung ein, haben wir ein, quasi ein schon. Ein Gedanken noch, das kostet demnächst 50 Cent und der Name Böhm, ich glaube, da müssen wir auch mal langsam kassieren.
0: Okay, aber wie weit er getwittert, dass es wahrscheinlich schon der Pass des Jahres war und... Das könnte gut hinkommen. Ich habe aber gerade was anderes getan. Ich habe mir gerade äh, mal ähm, deine These, dass zu wenig Osteuropäer in der Liga sind, habe ich gerade mal versucht faktisch zu untermauern. Ich weiß, mit Fakten kennt ihr beiden euch nicht so aus. Das ist ja eher mein Part. Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Bevor du jetzt wieder mit irgendeiner Nerdzahl kommst, ich sage nicht, dass, dass, dass wir zu wenig osteuropäer in der, in der liga haben ich sage dass das osteuropäische element in der liga zu kurz kommt das sind zwei ja, paar schuhe
2: und ich haben kaum, ja also kaum osteuropäische trainer und die entscheiden letztendlich über das spielsystem ne? so weißt du
1: wir sind schon auf dem baum bevor der seine these sagt bevor
0: der das sagt okay jetzt bitte <lacht> ich sagen ihr lappen so <lacht> auf jeden fall geht's darum ich habe gerade mal geguckt aus, welcher, aus welchen Nationen die Spieler kommen, die in der DEL-Saison 2017-18 mindestens einen Scorerpunkt gesammelt haben. Und ich lese vor. Ungarn, jetzt auch im weitesten Sinne Osteuropa, 1. Weißrussland, 1. Slowenien, 1. Lettland, 1. Slowakei, 1. Tschechien, 4. Russland, 0. Also das spricht natürlich wirklich dafür. Wir haben also vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spieler, die man im weitesten Sinne als Osteuropäer bezeichnen würde. Was die Eishockey-Kultur also Eishockey Jetzt muss man eigentlich. natürlich wissen...
1: Edi Lewandowski und Alexei Dimitrif im deutschen passen. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
3: Das stimmt.
0: Was die Eishockey-Kultur angeht, gibt es also neun Osteuropäer, die bisher einen scorer gesammelt haben. Kanadier und Amerikaner ist eine hohe dreistellige Zahl. Und da gebe ich euch natürlich auch recht, was der Theo gerade sagte, es liegt natürlich nicht nur an den Leuten auf dem Eis. Die Leute, die natürlich prägend den Stil der Liga vorgeben, sind auch Leute, sind natürlich Manager, Sportdirektoren, wie man sie auch immer nennen will, oder Trainer. Und auch da hat man ja, wenn es keine Deutschen sind, eigentlich nur Nordamerikaner, die natürlich auch einen nordamerikanischen Stil predigen. Und der ist natürlich viel laufen, viel drauf viel Vorcheck, viel äh, an den Mann und sowas und es gibt natürlich wirklich keine, kein Trainer oder sagen wir mal, kein Club, der irgendwie mal sagt, nee, wir spielen eher vielleicht einen äh, mehr taktisch geprägten Stil, dass dass wir irgendwie mehr laufen, also ich meine, klar, die kleinen laufen auch, aber laufen dann anders, äh, dass wir halt äh, weiß nicht, aufs Technische setzen, auf schöne Pässe, auf Puckbesitz und sowas, ne? das stimmt schon, das fehlt dieser Liga und wenn du dann mal eine Reihe hast, ich will jetzt nicht sagen, dass das die, irgendwie die osteuropäische DEG-Reihe ist, das wäre jetzt alles ein bisschen arg überhöht, aber wenn du zumindest eine Reihe hast, die ähm, ein paar Elemente davon reinbringt und dann auch noch technisch stark ist, wie jetzt Barta Kamera Dimitriev, sieht man, dass es direkt funktionieren kann. Und die ist aktuell die stärkste Reihe der DEG. Das sind nämlich die, 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 äh, die Leute, die vorne sind, gut, bis auf Mahacek und Ebner, die halt auch jeweils acht scorer haben, aber sonst, wenn man mal guckt, Dimitriev hat 9, 5 Tore, vier Vorlagen, Bata hat acht, zwei Tore, sechs Vorlagen und Kamera hat sieben, 3 Tore, vier Vorlagen. Das heißt also 24 Scorer-Punkte nach acht Spielen, jeder von denen macht also pro Spiel im Schnitt einen Punkt mindestens und das finde ich ist schon mal eine echt gute Ausbeute.
1: Ja, wir kommen mal, wir sind ja gerade schon so in einer gewissen kritischen Würdigung, äh, was man durchaus noch kritisch sehen kann. Ähm, kommen wir mal auf die äh, Drittelstatistiken zu sprechen, gerade das letzte Drittel. Ähm, äh, Bernd, du hast ja die Mühen gemacht, mal anzugucken, wieso die Torverhältnisse sind äh, bei der DEG nach den Dritteln. Im ersten Drittel äh, 10 zu 4 Tore in den bisherigen Spielen für die DEG. Dann im zweiten Drittel immer noch die DEG vorne 10 zu 7 Tore äh, gegen die jeweiligen Gegner. Aber dann das dritte Drittel haben wir schon mehrfach angesprochen, Jetzt auch mal hier in Zahlen, 9 zu 15 Gegentore. Das ist heftig. Und vor allen Dingen, selbst in Iserlohn, einer Partie, wo die DG alles im Griff hatte, hat sie das letzte Drittel nicht gewonnen? Ähm, die DG hat in dieser Spielzeit noch kein letztes Drittel für sich
0: isoliert entscheiden können. Richtig, erst das und vor allen Dingen hat sie, hat sie schon mehrere Spiele dadurch verloren. Du hast äh, in Krefeld bist du mit einer Führung ins letzte Drittel gegangen und hast noch verloren. In Wolfsburg bist du mit einer Führung, äh, im, hattest du im letzten Drittel eine Führung, hast das Spiel nach Verlängerung verloren. Gegen Mannheim hast du sogar 3-1 geführt und hast das Spiel zumindest noch unentschieden gespielt, aber war halt auch nicht so überragend. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass man irgendwie gesagt, ja, die haben so wie gegen München 5-1 geführt, da wurde dann 5-4 draus, egal, am Ende hast du 6-4 gewonnen und hm, hätte besser sein können, aber was soll's? Nee, sondern es kostet ja ganz konkret Punkte.
1: Es ist ein Problem, ähm, das muss die Mannschaft in den Griff kriegen. Äh, wir haben Stefan Daschner dazu mal befragt, ganz äh, aufschlussreiche Antworten da von ihm bekommen, das hast du am Freitag gemacht, also vor dem Spiel in Iserlohn. Wir hören mal rein, was Stefan Daschner dazu gesagt hat.
2: Also ich würde ja lügen, wenn man im, ersten, im letzten Drittel noch mehr Kraft hätte wie im ersten, aber... Ich glaube, daran liegt es gar nicht so sehr, sondern dass man vielleicht ein bisschen äh, Respekt davor hat äh, oder die Schwierigkeit hat, so weiterzumachen wie in den ersten zwei Dritteln, oh, weil halt jeder vielleicht einen Schritt zurückgeht. Und unser Spiel ist halt nun mal, dass wir den Gegner einfach ständig unter Druck setzen und da ist halt ein Schritt zu kurz dann meistens schon,
3: äh, wird schon mit einem Fehl, äh, mit irgendeinem Tor oder mit, einem, mit irgendeinem Konter bestraft. Und, ja, Aber also, sollte
0: man dann nicht vielleicht so ein bisschen die Taktik ändern? Ich weiß nicht,
2: also wenn man äh, zwei Drittel Erfolg hat mit dem, was man macht, dann ändert man im dritten Drittel nichts mehr.
1: Bemerkenswerte Aussage, wie findet ihr?
2: Ja, also erstmal muss ich mir jetzt mal vorneweg sagen, ähm, was generell ist, ein sehr angenehmes Interview. Vor allen Dingen informativ und nicht immer dieselben drei Phasen, äh, playing the puck deep äh, und und so weiter. Ähm, also wirklich äh, toller, toller Bursche, das mal vorweg. Leider muss ich ihm trotzdem widersprechen, <lacht> denn ähm, die Zahlen, die Bernd gerade genannt hat, zeigen ja, dass es durchaus Sinn macht und das ist letztendlich äh, die Aufgabe des Coaches, wenn man merkt, die Mannschaft äh, schwimmt, sie hat äh, in dem Moment vielleicht auch ein physisches Problem, dass sie fertig ist, wie auch immer. Da haben wir ja schon in den vergangenen Sendungen viele Mutmaßungen äh, äh, angestellt. Fakt ist, äh, Bernd hat, die, wie gesagt, die nackten Zahlen genannt, ähm, das ist ein Problem nach hinten raus und ähm, da muss man entsprechend reagieren. Und wenn man weiterhin mit der Brechstange da immer glaubt, äh, sagen zu können, ähm, druff, 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 ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt Erfolg, wir hatten deswegen Erfolg, weil man in 40 Minuten vorher... Ähm, einen guten Job äh, gemacht hat und äh, sich das entsprechende Polster ge geschaffen hat. Und, man muss auch sagen, und das sollten wir vielleicht danach nochmal thematisieren, die Unterzahl ähm, war diesmal, also das Penalty Killing war diesmal da. Die Quoten ähm, steigern sich, äh, wenn wir uns angucken, 75% Prozent gegen, äh, gegen München und 83,3% in Iserlohn. Das ist was, worauf man aufbauen kann. Vom Powerplay will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber ich muss eben, wie gesagt, Daschner da widersprechen. Ähm, ich halte es für sinnvoll, dann zu reagieren und entsprechend auch vielleicht umzustellen, wenn man nicht in der Lage ist und ein Spiel auf Messers Schneide ist und wenn man nicht in der Lage ist, eben dann über 60 Minuten den Gameplan so starr umzusetzen, dann muss man reagieren. Man kann ja nicht einfach mit dem Kopf äh, vor die Wand laufen. Und ähm, da sollte man sensibler dran gehen. Ansonsten werden wir noch einige Spiele entsprechend sehen, glaube ich, äh, die dann äh, gedreht werden. Leider.
1: was ist dein Eindruck? Sind die sensibilisiert?
0: Ja, also ich finde, wenn man gestern das letzte Drittel in Iserlohn gesehen hat, das war ja auch ein ganz anderes Spiel als das erste Drittel. Äh, weil weil es einfach nicht mehr nötig ist, dass man so Vollgas gibt und, und auf Tore spielt. Ich meine, die haben zwar sich jetzt nicht wirklich hinten reingestellt und, und irgendwie nur noch die blaue Linie verteidigt, aber die haben halt auch häufiger mal tief gespielt und sind zum Wechsel gefahren, dann irgendwie nach 30 Sekunden und haben dann eben nicht mehr irgendwie in die Ecke stehen und noch mit drei Mann drauf einer geht auf den Puck führen und zwei sichern irgendwie die nächsten Anspielstationen ab und die Verteidiger gehen auch mit nach vorne und so das haben sie ja dann schon gar nicht mehr gemacht und das war auch gut weil erst nee, war ja auch,
2: das war ja auch effektiv genau, das erst, war ja auch effektiv du
0: hast geführt und außerdem mhm. darfst du nicht vergessen am Dienstag geht es direkt weiter gegen Berlin du musst ja auch ein bisschen mit deinen Kräften haushalten ne ja aber ähm, erstmal
2: also das ist ja schon so so paradox ne genau das ist ja eigentlich passiert gegen gegen erstmal ähm, muss man sagen die haben das früh äh, frühe tor gemacht ähm, im, im letzten drittel ähm, da ist zum glück kein äh, einbruch dann gekommen auch im kopf waren die äh, waren die relativ schnell wieder da und äh, also da muss man sagen das ist absolut positiv aber kein offizieller würde dir äh, sagen speziell einer unser geliebten Offiziellen, würde dir bestätigen, dass er die Anweisung gegeben hat, den Stil da zu ändern, was aber trotzdem relativ offensichtlich äh, ist, dass da äh, ein bisschen auf Sicherheit gespielt wurde. Von daher, nun ja, wir scheinen Recht zu haben, aber es will uns keiner Recht geben. Und äh,
0: Naja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich immer so ist, dass das dann eine offizielle Ansage ist oder ob das einfach von sich aus kommt, weil du merkst halt als Spieler, ähm, der Gegner kommt jetzt mehr, die, die riskieren mehr, dann gehen wir jetzt nicht auch noch komplett drauf, sondern ich glaube, das ist doch ein bisschen sowas was Unterbewusstes. Ja, aber das, das hätte, das hätte Motto, ja in den wo, wo Spielen, die, die dann, Uhr, die dann verloren wurden,
3: das
2: hättest du ja in, in den Spielen, die Mal. verloren wurden, hättest du das ja auch machen können. Das ist ja kein Argument dann. Also wenn die Spieler, dann haben die Spieler dann in dem Moment keine Sensibilität dafür gehabt. Also von daher, dafür ist ein Trainer da, ähm, der sieht das von außen und zur Not, äh, wenn du noch eine hast, nimmst du dann in dem Moment, wenn du merkst, das kippt völlig, nimmst du eine Auszeit und sagst, hey Jungs, ähm, wir stellen da und da um oder wir bleiben bei unserer Linie, wie auch immer. Ähm, also ich glaube nicht, dass da so viel eigenmächtiges Handeln äh, erlaubt ist innerhalb dieses, äh, dieses Teams. Aber wie gesagt, auch das kann absolut äh, falsch sein. Also ich, ich glaube, dann hätte man das ja auch schon vorher machen können. Ich glaube, man war einfach sicherer und man hat dann gemerkt, okay, wir müssen äh, gucken, dass wir da nicht wieder ins offene Messer laufen. Und ich glaube auch, dass die Offiziellen äh, da äh, entsprechend auch die Anweisung gegeben haben, dann ruhig mal tief spielen zum Wechselfahren und so weiter. Also völlig okay und ich habe damit kein Problem. Und der Erfolg dieses Wochenendes äh, gibt ja auch äh, recht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Äh, das, was du mit den Auszeiten ansprichst, ist eine Sache, die ich in Deutschland ähnlich verstehe. Also als, als regelmäßiger NHL-Gucker, da wird die Auszeit ganz oft genutzt zu, zu sowas. Also wer zwei Tore in Folge kassiert, der nimmt eigentlich sofort eine Auszeit und hier ist das ja fast überhaupt nicht Usus. Also, wenn ich, in dieser Saison war es jetzt noch nicht so oft bei der DG, aber wenn ich, aber sagen wir so, in Krefeld hätte man zum Beispiel nach dem 3-2-Mann eine, eine Auszeit nehmen können. Aber wenn ich mich zum Beispiel an die vergangenen Saison erinnere, Christoph Kreuzer hat ja fast überhaupt keine Auszeiten genommen, außer dann am Ende, um irgendwie eine Taktik zu besprechen, kurz bevor ein Torwart rausnimmt. Oder wenn es irgendwie einen zu lange Wechsel gab und die Mannschaft hat die hat, hat ein Eisling gespielt. Aber ähm, da gab es ja mehrere Situationen, wo du irgendwie zwei, drei Tore in Folge kassiert hast und nie gab es eine Auszeit, Das verstehe ich einfach nicht. Das sollte viel häufiger gemacht werden.
1: Schließen wir mal ab. Wir haben einen offiziellen angesprochen, weil das mit dem letzten Drittel, ich glaube, das muss man im Blick halten. Aktuell ist die Statistik noch nicht gut. Das letzte Wochenende München würde ich auch eine Klammer drum machen. Das ist eine Mannschaft, wenn die in Fahrt kommt. Das ist schwer zu vergleichen. Nichtsdestotrotz ist ein Problem, was man im Blick behalten muss. Bernd, du hast nach dem Iserlohn-Spiel ein Interview mit Mike Pellegrims geführt. Und das hören wir uns vielleicht mal an, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass der Mann gut gelaunt ist. Wir planen, um jedes Spiel zu punkten.
3: Aber äh, nach dem Krefeld-Spiel gab es ja so... Es gibt kein Jahr, aber im Sport. Es ist entweder, machst du es oder machst du es nicht.
0: Nach dem Krefeld-Spiel gab es ja so ein paar Fans, die waren so ein bisschen beleidigt wegen des letzten Drittels. Äh, habt ihr gemerkt, keine dass, Ahnung. dass... Keine diese Ahnung, Woche keine Ahnung.
3: Wir haben, wir haben unsere Sache gemacht. Wir haben aus die Sachen gelernt. Und äh, wir haben uns vorbereitet auf München. Das haben wir gut gemacht. Wir wollten bestimmte Sachen machen. Das haben wir gut umgesetzt und heute auch. Ja. Ihr habt zweimal
0: früh 3-0 geführt. Woran ja. lag das?
3: Dass die, die Mannschaft, die war bereit vom Anfang an.
0: Jetzt mhm. habt ihr in den ersten Spielen, das letzte Drittel, immer so ein bisschen äh, schlechter gespielt, heute bis zum Ende durchgezogen.
3: Ja, das ist du? die Lehre daraus. Mhm. Die Mannschaft hat das äh, gemacht, aber nochmals, das war heute.
0: Es habt ihr zwei richtig gute Spiele in Folge gemacht. Ist, ist es mhm. gut, dass direkt das nächste Spiel
3: ansteht? Würde wir sehen am Dienstag. Ja. Es könnte ab und zu gut sein, ab und zu nicht so gut sein, auch wenn du zwei hintereinander verloren hast mhm. und dann wie die Mannschaft darauf reagiert und jetzt müssen wir das festhalten. Mhm.
0: Die Defensive war heute besonders gut, auch Matthias Niederberger?
3: Die ganze Mannschaft war gut, defensiv, ja. Mhm. Unterzahl war auch gut ja. Ja. und dann auch in Überzahl haben wir fast zwei Tore geschossen. Ich weiß nicht, ob das erste Überzahl war, nee, das aber war vor allem das, das letzte mhm. und das ist gut. Ja. Mhm. Vor die ganze Dingen... Mannschaft hat defensiv sehr gut gespielt. Ja.
0: Überragend die Reihe mit Barta, Kamera Dimitriev.
3: Die ganze Mannschaft hat gut gespielt, Herr. Ja. Alle Reihen. Ja. Ob das die einmal die Reihen ist oder einmal die Reihen. Die wir äh, waren über die, die alle vier die Reihen. Ja. Auch die, die andere Reihen hat auch sehr viel Energie gezeigt. Und das ist auch gut. Vielen Dank. Ja. Bis
1: Ihr hört schon. Ähm, viele Dinge angesprochen worden, die wir jetzt auch thematisiert haben. Worauf ich so ein bisschen abspiele, ist ähm, ein hocherfreuter Coach klingt anders.
0: Vor allem klingt auch ein Coach anders, der mal vernünftige Fragen antwortet. Aber das ist, glaube ich, von Mike Pelgims erstmal nicht zu erwarten. Ja, also ich sage mal so, wenn er
2: meint, der Presse gegenüber so aufzutreten, okay. Aber letztendlich die Leute, die das Eintrittsgeld zahlen und die hat ja Bernd auch angesprochen, wenn man sagt, einige Fans waren sauer und das so abzutun nach dem Motto, ist mir doch scheißegal. Ja gut, das ist eine deutliche Sprache. Von daher, man sollte vielleicht ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommen. Keiner spricht ihm die Kompetenz ab, dass er ein guter Trainer sein kann. Aber die menschliche Art und Weise ist wirklich unerträglich. Also das ist ganz schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass es im Sinne des Vereins ist, so mit der Presse umzugehen. Und wenn man so viel Ahnung hat von Hockey, wie er glaubt oder dass er glaubt, dass alle anderen keine Ahnung von Hockey haben, dann kann er ja zumindest der Presse mal ein paar Dinge beibringen und vielleicht die auch mal äh, taktisch schulen und ihnen was erzählen, damit die was dazu lernen. Aber ähm, man muss auch sagen, Bernd hat äh, ehrfurchtsvoll aber auch nur so Biene-Meier-Fragen gestellt. Ähm, <lacht> das macht er ja immer. <lacht> ähm, aber trotzdem dann wirklich so zu antworten, also das ist, äh, finde ich, also äh, finde ich unmöglich. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues, das zieht sich jetzt schon die ganze Zeit so, von daher, da wird sich da auch nicht ändern. Dann lassen machen und gut. Denkt sich jeder seinen Teil einfach.
1: Wir wollen es auch nicht überbewerten. Es war einfach mal so ein Dokument, ein Auszug dessen. Um zu zeigen, Mike Pellegrims ist glaube ich noch nicht so ganz da und noch nicht so ganz in sich im Reinen, was ja. den Erfolg der Mannschaft angeht. Der Druck ist natürlich auch groß, den er hat nach der letzten Saison. Waren noch ja viele wichtige Dinge drin. Wir wollen es jetzt nicht überbewerten, wir wollten es euch nur nicht vorenthalten. Okay. Ja, ähm, bleiben wir noch kurz bei der DEG. Ähm, schließen wir das äh, Wochenende ab. Das nächste Spiel kommt ja jetzt auch schnell, wenn ihr diesen Podcast äh, hört. Äh, kann es durchaus sein, dass das nächste Spiel schon gespielt ist. Dienstagabend, nee, Dienstagnachmittag, muss man ja sagen, am Feiertag äh, gegen die Eisbären Berlin. Da sind wir gespannt, wie es ausgeht. Äh, trotz alledem kleiner Rückblick aufs Wochenende noch. Die Frauen haben ihre, ihr erstes Bundesliga-Wochenende hinter sich. Und Bernd, ähm, war nicht so gut, ne?
0: Ja, ich naja, sagen wir so, sie haben zwei Spiele verloren, das ist, das ist natürlich erstmal nicht gut. Aber was glaube ich ganz gut ist, dass knapp 200 Zuschauer am ersten Tag da waren. Das ist ja auch nicht so normal, gerade wenn man freitags als Fan ein Spiel hat. Man ist dann auch sonntags wieder nach Iserlohn gefahren und dann den Samstag auch noch abends an der Bremenstraße zu verbringen. Es gibt ja Leute, die haben neben ihrem Fan-Dasein noch ein Privatleben und da werden dann viele wirklich zu allen drei Spielen, Freitag, Samstag und Sonntag gegangen sein, an einem verlängerten Wochenende, wo man vielleicht mal äh, eine schlimme brückentags äh, Grippe bekommen hat montags und dann äh, und dann irgendwie das Wochenende weggefahren ist. Also da fand ich schon echt in Ordnung, 200 Zuschauer, es ging ja gegen Bergkamen, die Düsseldorferinnen haben auch 3-1 geführt, am Ende aber noch 3-4 verloren, auch übrigens im Schlussdritte, dritte nur mal so dazu, es zieht sich also durch den Verein, sagen wir mal, ähm, und am Sonntag gab es dann das zweite Spiel, das ist ähnlich wie bei der DNL, da gibt es dann zwei Spiele in Folge manchmal, äh, das gab es am Sonntag dann und das war dann nicht mehr so so umkämpft und da gab es dann keine Führung, sondern äh, das ging 1 zu 4 aus, da hat die DEG sogar bis 5 Minuten Verschluss 0 zu 4 zurückgelegen, aber noch ein 1 zu 4 gemacht, das war übrigens Hallie McLean, eine der Amerikanerinnen, die ersten Tore haben gemacht Laura Brückmann, die übrigens auch nach einer Vorlage von McLean, dann Valerie Offermann hat das zweite Null gemacht und Offermanns hatte dann sogar noch das, das dritte Tor gemacht zum 3 zu 1 im ersten Spiel. Das heißt, es gibt die ersten Torschützen, die ersten Tore, aber noch nicht die ersten Punkte.
1: Gucken wir weiter zur deutschen Nachwuchsliga DNL.
0: Ja, das war auch ein äh, relativ äh, naja, sagen wir mal, überschaubarer Spieltag für die DEG. Wobei man sagen muss, äh, jetzt sind ähm, die Adler Mannheim, also die junge Adler Mannheim natürlich auch eine Top-Mannschaft, aber die DEG hat beide Spiele am Wochenende in Mannheim verloren und ist deswegen nach wie vor nicht wirklich so auf der Höhe. Nach acht Spielen gibt es also aktuell nur zwei glatte Siege, aber sie steht noch mit neun Punkten auf Rang 4, hat aber den Anschluss an die top an die beiden Top-Mannschaften schon komplett verloren. Ähm, könnte aber noch Dritter werden, wenn sie ein bisschen Pech hat, ist sie Fünfter und dann ist sie direkt ganz raus, was den Kampf um die Playoffs und die Deutsche Meisterschaft äh, angeht. Aber, naja, wollen wir mal nicht zu schwarz malen. Aktuell sind sie noch Vierter und Vierter müssen sie ja werden in dieser ersten Vorrundengruppe, um in die nächste Runde zu kommen.
1: Du hast es angesprochen äh, Zuschauerzahlen ähm, am Wochenende bei den Frauen positiv. Ähm, gucken wir mal wieder eine Etage höher. DEL-Zuschauerzahlen. Ich habe mir mal versucht die Mühe zu machen und man muss das jetzt auch mal deutlich ansprechen, die Zuschauerdurchschnittszahlen der letzten Saison mit der diesjährigen zu vergleichen, zumindest in den ersten drei Spielen. Derby bereinigte Dinge und so gut wir hatten in beiden Spielzeiten keine Derbys. Einfach weil es auffällt, dass der Dome äh, doch äh, etwas leerer ist äh, als äh, in der letzten äh, Saison zum gleichen Zeitpunkt. Wir wissen der September ist ein Monat, wo die Leute nicht so stark zum Eishockey gehen. Nichtsdestotrotz, ich habe es mal versucht, aufgrund der fehlenden Datenbasis ist das schwierig. Äh, Schön groß im Übrigen an die deutsche Eishockeyliga, die nur wirklich alles unternimmt, dass man historische Statistiken so gut wie gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ähm, letztes Jahr hatte man ja mit dem Anbieter und auch mit der Plattform, auf der man die Seite gehostet hat, äh, sprich bei der Telekom selber, durchaus Statistikprobleme. Das heißt, eine Zuschauerzahl aus der letzten Spielzeit zu finden, ohne dass man man sie schätzen muss, ziemlich schwierig. Aber wir machen es kurz. Äh, letztes Jahr war das äh, Saisoneröffnungswochenende. Iserlohn und Berlin in beiden Fällen kamen über 7.000 Zuschauer. Gegen Iserlohn 7.738. Gut, ziehen wir mal 400, 500 Iserlohner ab, die natürlich auch den ersten Spieltag sehen wollen. Kommt man am Schnitt etwas über 7.000. Jetzt so die ersten Spiele bei der DEG. Äh, Augsburg 6.879 Zuschauer. Äh, München und Mannheim jeweils so um die 100, 200 unter 6.000 Zuschauern. Heißt, die DEG hat zum Start der Saison augenscheinlich noch ein kleines Mobilisierungsproblem, oder wie seht ihr das?
2: Ich Also es gibt ja viele Thesen und Theorien. Also natürlich fängt es mit der Fernsehgeschichte äh, an, ja, dass die zunehmende Fernsehpräsenz äh, viele Leute dann, dann äh, abhält, ins Stadion zu gehen. Äh, was sicherlich Begrenzt stimmt, ja, bei einigen. Auf der anderen Seite, diese Fernsehgeschichte wird sich auch erst mittelfristig bis langfristig auswirken, weil ähm, du kommst ja über den äh, über das Stadionerlebnis, wirst du Fan äh, eines Teams oder oder der Sportart, äh, wenn Leute mehr Leute Eishockey erleben und dann irgendwann gönnt man sich ja vielleicht auch so einen Account oder, oder ist bereits Kunde bei der Telekom, wie auch immer. Ähm, vielleicht ist es das Wetter, die Jahreszeit, ja, das, da spricht man von Gelegenheitsbesuchern äh, dann natürlich, ähm, dass die in, nicht in ausreichender Anzahl kommen. Du weißt aber auch nicht, ähm, ob mal einige Vereine gewisse Aktionen einfach mal zurückgefahren äh, haben und nicht die Karten äh, wieder zum Fenster rauswerfen, äh, äh, um irgendwie künstlich die, äh, die Statistik zu steigern, sondern dass vielleicht bei einigen größeren Vereinen gesagt wurde, nee, das muss, wir machen das jetzt erstmal äh, am Anfang, Fahren, gucken. Ja gut, aber wir reden ja jetzt
1: über die Düsseldorfer EG und da hat ja deutlich der Zuschauer ja, Zuspruch abgenommen. Ich, ich spreche, es hat keine Ich, ich, spreche, ich, spreche, ich gegeben. spreche
2: jetzt äh, allgemein, weil der Bernd hat letztens ja schon von dem allgemeinen Trend in der in der DL gesprochen ich wollte jetzt den Bogen speziell zur DG äh, spannen und sagen, ähm, ich kann es mir nur erklären, dass die Leute eher abwarten sind nach dieser Chaos-Saison, ähm, wo auch dann natürlich so eine Identifikationsfigur äh, wie äh, wie Daniel Kreuzer jetzt fehlt, äh, wo dann die Geschichte mit Christoph Kreuzer war, Trainer und so weiter, dass da vielleicht einige Traditionalisten sagen, ja, das ist doch auch einer, Düsseldorfer Jung und so weiter, nicht schön gelaufen alles. Abwarten, gucken, wie entwickelt sich die spielerisch die neue DG, dann glaube ich auch, dass man an die ähm, Zuschauerzahlen der Vorsicht Saison auf jeden Fall anknüpfen kann. Also meine Einschätzung.
1: Bernd, was sagst du zur Zuschauerzahl?
0: Ja, ich finde sie auch ein bisschen enttäuschend. Natürlich ähm, sehe ich das auch so, dass grundsätzlich der September, sagen wir mal andersrum, dass da viele Leute noch nicht so wirklich im, im absoluten Eishockeyfieber sind. Andererseits muss man auch sagen, die ersten drei Gegner, gut Augsburg, jetzt mal ausgeklammert, das ist natürlich für Leute, die den Eishockeysport sehr intensiv verfolgen und deswegen wissen, dass Augsburg letztes Jahr eine super Saison gespielt hat und auch dieses Jahr vielleicht eine gute Rolle spielen kann. Aber sagen wir mal so, der ganz normale, DG-interessierte Düsseldorfer oder aus dem Umland, den zieht jetzt Augsburg nicht nach vorne. Aber die anderen beiden, Adler Mannheim, seit Jahren Top-Team und auch seit Jahrzehnten Rivale von der DEG, ich finde, der kann schon mal ziehen. Und dann kommt der Meister aus München, der, okay, jetzt Red Bull heißt, was dann auch nicht so super ist, auch nicht so der Traditionsverein aus München ist. Aber grundsätzlich reden wir davon, dass zwei der Top-4, Top-5 jetzt schon hier waren und die durchaus attraktive Mannschaften präsentieren können. Und dann kommen jeweils unter 6.000 Zuschauer, das finde ich schon echt enttäuschend. Aber zeigt vielleicht auch, erstens natürlich, dass die Leute noch nicht wieder so das Vertrauen haben nach der schlechten letzten Saison. Aber zeigt vor allen Dingen auch, ähm, was Eishockey-Fans oder äh, am Eishockey interessierte Leute nämlich für welche sind. Und die interessieren sich dann doch, glaube ich, bis auf jetzt mal sowas wie Köln, Krefeld halt ausgeklammert, interessieren sich vor allen Dingen für ihre eigene Mannschaft und denen ist es eigentlich egal, wer der Gegner ist. Weil es halt keine bundesweiten Stars gibt. Wenn jetzt zum Beispiel die Fußballer aus Dortmund, München, Schalke, was auch immer, zu Fortuna kommen würden, wäre das Ding voll. Weil die allein schon dann Nationalspieler sehen wollen oder Leute, die sie vielleicht bei WM oder EM im Fernsehen gesehen haben im Eishockey. Fragt doch mal den durchschnittlichen jetzt, nicht den Nerd-DEG-Fan, sondern den durchschnittlichen. Nennen wir mal fünf Spieler von München, nennen wir mal fünf, sechs von Mannheim, nennen wir mal drei nur von Augsburg. Ja, die kennt doch kein Mensch. Und deswegen haben es das, das, das grundsätzliche Problem, dass die Leute sich halt wirklich nur für ihr eigenes Team interessieren.
1: Stefan Adam, ähm, haben wir dazu befragt, ähm, zu den Zuschauerzahlen, weil das natürlich auch für die Kasse der DEG nicht so gut ist, wenn man jetzt schon früher so etwas unter Schnitt ist, da muss man dann aufholen, äh, der klang aber entspannt, hören wir rein. Ich glaube, wir, wir sind jetzt ungefähr irgendwie um sechs im Schnitt und äh, das ist eine gute Basis, denke ich. Ich glaube, die Atmosphäre hat, auch, hat in den Spielen auch jeweils wirklich, wirklich gepasst und, und, und war, war top. Ja, letztendlich müssen, müssen wir oder muss die Mannschaft auch in Vorleistung gehen und, und durch gute Leistung überzeugen und durch attraktives Eishockey. Das war ja das Ziel und dann werden auch wieder mehr Zuschauer kommen und äh, da sind wir aber nicht unzufrieden bisher. Also, der Geschäftsführer der Düsseldorfer EG bleibt noch locker. Aber es ist eine Erwähnung wert. Die Zuschauerzahl ist ein bisschen abgesunken. Wir werden sehen, waren noch bisher erst drei Spiele. Ähm, zumal die DEG vor einem Jahr zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt drei Spiele rum hatte. Äh, dieses Jahr dauert es ein bisschen, bis die Heimspielsaison so in Fahrt kommt. Wollen wir das Thema wechseln? Ähm Theo, wir haben ja so eine kleine Oberliga-Sendung gemacht und dann schlagen wir mal den Bogen, wie du sagen würdest, von der DEG zur Oberliga. Die könnt ihr auch übrigens anhören. Muss ich
2: dafür demnächst auch zahlen, wenn ich immer in den Bogen schlage. Muss ich auch, der, kommt der, das auch ins Phrasenspann. Den Bogen
1: schlagen. Ähm, wir haben eine Oberliga-Spezialsendung zum Start der Oberligasaison gemacht. Ähm, sehr, sehr hörenswerte. Zwei Stunden, ähm, relativ viel getrunken wurde. Es wurde viel gelacht. Äh, in Duisburg haben wir jetzt inzwischen sogar Stadtverbot wie ich hörte. Ähm, <lacht> aber in dieser Sendung ist was passiert, was dem geneigten DEG-Fan sicher auffällt bei Minute irgendwie 55, 38,2 oder wie auch immer. So genau wissen wir es nicht mehr. Ich ging runter, holte mir ein Bier, ließ euch über Hannover reden. Es fiel der Name Niki Mond und dann wurde eine Information unterschlagen und du hast 30 Sekunden, Theo, diese Information nachzuholen.
2: Ja, äh, lieber Niki Mond, persönlich an dich. Um Du bist der schönste Mensch auf der Geschäftsstelle, das steht außer Frage, aber ich habe ähm, mit dem verwirrten winnie Bommet zusammen äh, einen schwerwiegenden Fehler gemacht, ich habe deine erste deutsche Meisterschaft von 1996 vergessen, meine beiden Kollegen haben verbal auf mich eingeprügelt, die haben das also schon erledigt, der Job ist äh, getan, ich entschuldige mich, natürlich bist du zweimal deutscher Meister geworden, aber äh, dafür ist mein Gag leider mit der 2006er-Geschichte, wo du ja äh, bei Deutz gespielt hast, etwas untergegangen, ähm, wo dieses legendäre Spiel an der Bremenstraße war, was ich dann noch so eingeworfen habe. Naja gut, war ein, äh, ein Versuch, äh, meine Unfähigkeit äh, zu kaschieren. Niki, äh, zweimal deutscher Meister, von mir aus auch Hall of Fame. Entschuldigung.
1: Zur Ehrenrettung äh, zitiere ich aus einem Buch, äh, das äh, zwei hier anwesende Herren geschrieben haben, mit einem wunderschönen, grandiosen Titel, äh, wo der Fakt erwähnt wird, dass Nicky Mond 1996 Deutscher Meister bei der DEG war, ohne allerdings den ganz großen Einfluss auf das Team gehabt zu haben, wie der bescheidene Mann selbst immer wieder betont.
2: Ich möchte mich aber bedanken bei Tobi Kemberg, dem habe ich das im Stadion, also der Redakteur von der Eishockey News, ähm, der für, über die DG schreibt, ähm, der hat, ähm, ich habe das erzählt, habe gesagt, Bernd und Christoph, die machen mich fertig deswegen, oh, ich kriege die ganze Zeit einen verbal drüber. Äh, was? Ach, das kann mal passieren, Sonst sich nicht aufregen. So, also, ja, von daher, Jungs, alles gut. Danke, Tobi.
1: Was soll man darauf noch sagen? Willst du ihm noch was sagen, Bernd? Ich will gar nichts mehr sagen, alles gut. Gar nichts mehr willst du sagen? Nicht zu dem Warum Thema, denn? Thema ist alles gesagt. Das Thema ist alles
2: gesagt. Nachdem ich letzte Woche so ausgeteilt habe, kriege ich diese Woche hier mal richtig ja, einen wir drüber. Gucken also wir mal eben die Freuen sich die Spieler <lacht> wir auch. Gucken also wir mal dieser eben
0: Podcast entwickelt sich so ein bisschen zu einer Borderline-Geschichte. Ne? Also, äh, jede Woche irgendwie entweder immer äh, also Scheiße, steigen ab oder oh, sind die gut ich glaube die werden deutscher meister also wir, also ich glaube der Verein macht das absichtlich dass die jetzt jede Woche im Wechsel äh, entweder völlig durchdrehen oder also oder immer durchdrehen aber immer in die immer in die in die andere Richtung mal sehen was nächste Woche so passiert vielleicht gibt da dann mal so 0 zu 9 natürlich das was. muss
2: der Podcast muss doch auf Düsseldorf Niveau bleiben das ist doch klar himmelhoch himmelhoch Jauchzen zu tode betrübt ja? Geht
1: nicht dazwischen. Aber äh, wir, wir wollen mal in Düsseldorf, was mir am Freitag aufgefallen ist, habe ich erst mal gedacht, so, äh, wo kommt denn der Nebel auf dem Eis her? Äh, Gerade in dem Bereich, äh, ähm, wo die Tor ja, ne, ne, andere Ecke auch noch, also je nachdem, welche Perspektive man hatte, je nachdem, da wo die, ich glaube, beide Tore waren hinterm Stadion auf, wo der Krankenwagen rein und rausfahren kann, dadurch hat es ein bisschen Nebel gezogen. Ist jetzt so also für so eine Eisanlage wie die in Düsseldorf kein Problem, ein bisschen Nebel, hat ja auch ein bisschen was, ältlichen Flair, so ein bisschen, ich sag jetzt das Wort nicht, äh, Altstadion-Flair, aber ähm, in der Oberliga hat es richtig Trouble deswegen gegeben. Ähm, Theo, du hast uns ja fast genötigt zu sagen, ach, lass uns doch lieber statt München... Äh, Herne gegen Essen gucken, das Spiel der Spieler an diesem Wochenende. Ähm, 8 Minuten 13 hat's gedauert und dann passierte Folgendes.
2: Ja äh, da war nichts mehr. also ähm, ich habe mich eigentlich werden jetzt noch den schönen Urton von Uwe malz zu dem Spiel in Herne haben können, aber gut äh, ähm, ja wegen Nebel wurde das Spiel äh, abgebrochen und es gibt jetzt mittlerweile auch schon irgendwie so einen offenen so ein Statement von Frank Gentkes, der sich tierisch darüber aufregt, Da waren doch Lüfter in der halle. Äh, man hätte das machen können mit Lüftern. Ähm, ja und es war sogar nicht das
1: einzige Spiel, es war äh, das Spiel. Ich muss dich kurz unterbrechen an der Stelle du sagst jetzt allen Hörern, wer Frank Frankentkis ist.
2: Ähm, nein, sage ich nicht. Das, das haben wir ja schon ausgereizt in der äh, in der Sendung. Da das ist der Trainer, der Moskitos essen. <lacht> da müsste, da mü müssen Sie die äh, müssen Sie die äh, äh, Oberligasendung hören, weil von daher ich musste das ja jetzt unterbringen, weil es ja der Running Gag ist. Von daher geht es ja gar nicht anders. Ne? Ja. So, aber ähm, also irgendwie haben die das ziemlich verbaselt, weil es war wohl schon bei der bei der Begehung der Halle klar irgendwie, dass es aufgrund der Außentemperaturen und der der relativ hohen Luftfeuchtigkeit dazu zur Nebelbildung kam und ähm, ja, es befanden sich irgendwelche Lüfter in der Halle, die aber nicht genutzt wurden und äh, dann sah sich der Schiedsrichter eben nach kurzer Spielzeit genötigt, weil nichts mehr zu sehen war das Spiel abzubrechen. Und das sorgt jetzt so ein bisschen für ähm, böses Blut. War nicht das einzige Spiel. Ähm, Tilburg gegen Berlin hat es auch erwischt. Ähm, war natürlich eine ungünstige Wetterkonstellation. Teilweise sind dann auch die, äh, die Eisanlagen ähm, dann auch nicht immer auf dem neuesten Datum und technischen Stand. Ähm, von daher ja schade. Wir haben gerade in der Sondersendung uns darüber unterhalten, wie professionell die Oberliga doch jetzt geworden ist. Und dann gibt es am ersten Spieltag erstmal zwei Spielabbrüche. Ja, so, so kann kann es auch gehen. Also von daher, ne, was was interessiert mich mein
1: Geschwätz von gestern. <lacht> das nur zu der Vollständigkeit halber. Kommen wir von der Liga, die für die Menschen ist, die wirklich die Bodenhaftung lieben, das Bodenständige. Kommen wir zum Hochgelanz der kommenden Wochen, ja, der kommenden Monate. Bernd, äh, deine Nächte werden kürzer, die NHL startet.
0: Richtig, nächste Woche und wir wollen jetzt gar nicht auch so viel erzählen, weil äh, wir machen nämlich, das äh, können wir euch sagen, diese Woche eine Sondersendung. Vielleicht kriegen wir einen ganz tollen Gast, das wollte ich aber jetzt noch nicht ankündigen, weil nachher kommt er nicht und dann wäre es blöd. Äh, aber wir hoffen, dass wir ihn kriegen und dann... Ich rufe den Leon gleich noch an. <lacht> ne, den werden wir wohl nicht kriegen. Äh, und dann, äh, ja, wenn wir ungefähr eine Stunde darüber sprechen, was sind denn so die drängenden Fragen vor der anstehenden NHL-Saison. Ähm, nicht nur aus deutscher Sicht, also natürlich werden wir auch einen speziellen Blick nochmal auf die deutschen Spieler haben, aber auch so grundsätzliche Fragen beantworten, was denn in der besten Liga der Welt so ansteht. Gerade mit Blick auf Olympia oder ob vielleicht mal wieder ein kanadisches Team den Titel holen kann nach Anfang der 90er, nachdem sie die Montreal Canadiens zum letzten Mal waren. Diese Frage werden wir klären und eine kleine Einschätzung unsererseits abgeben, welche Teams dieses Jahr was reißen können, welche nicht, wer die Topstars werden, wer der beste Jungspieler wird. Mal so ein rein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil bei 31 Teams, jetzt Las Vegas ist ja dazugekommen, sind wir bestimmt nicht in der Lage, eine fundierte Analyse zu, also wir werden in der Lage dazu, aber das will sich keiner anhören, wenn wir zu 31 Teams irgendwie jeweils was erzählen und äh, dann dauert die Sendung fünf Stunden. Deswegen haben wir uns überlegt, wir stellen uns selbst zehn Fragen zur kommenden NHL-Saison und werden sie, soweit unsere Hirne das möglich machen, auch beantworten.
1: Wir sind gespannt, werden das produzieren, wir werden dann, dich dann wieder wiederhören. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, eine sehr traurige Nachricht aus der letzten Woche. Lorenz Funk ist tot, 70 Jahre alt ist er geworden. An dieser Stelle Beileid haben wir schon bekundet. Gibt es eigentlich nur einen Text zu erwähnen, den hast du, Bernd für uns mitgebracht. Den werden wir auch verlinken, äh, den ihr unbedingt lesen solltet über ihn.
0: Also den habe ich nicht geschrieben, ne? sondern den hat der der, der großartige Günter Klein von Münchner Merkur geschrieben, der hatte ja auch das letzte große Interview mit Lorenz Funk veröffentlicht und beides haben wir schon auf unserer Twitter-Seite geteilt. Also wer sich das angucken will, schaut, Handed News", einfach nochmal ein bisschen rumscrollen. Ähm, ja, lohnt sich sehr, weil äh, Günter Klein natürlich als äh, absoluter Eishockey-Fachmann in Deutschland, der alle Größen, gerade wenn sie aus Bayern kommen, persönlich kennt oder kannte, soll in dem Moment ja jetzt leider sagen, aber der hat einen sehr emotionalen Nachruf geschrieben auf den Lenzfunk und der lohnt sich sehr. Also selbst es, es gibt immer wieder Kommentare, dass selbst Leute, die sich überhaupt nicht für Eishockey interessieren, diesen Text gelesen haben und tief bewegt waren und das zu Recht.
2: Ja, und ich finde ganz toll, finde ich auch, wie gesagt, weil er eben so ein Fachwissen hat immer wieder, der streut das immer wieder so mit Anekdoten, der streut immer so Anekdoten ein, ja. äh, was er so alles erlebt hat und das ist so großartig, ne, aus dieser sagen wir mal, 80er, 90er Zeit teilweise äh, dann, wo er auch als Funktionär dann hinterher tätig war, so bei Dynamo und was er dann da so alles erzählt, also finde ich… Ähm Finde ich super. Ganz ganz toller Mensch. Wir haben den persönlich zwar nie kennengelernt, aber äh, niemand spricht irgendwie äh, negativ über den. Also es ist normalerweise im Eishockey-Business nicht so der Fall, sondern er sagt, vor sich selber hat der, der Lenz Funk gesagt, äh, ich habe mich zwar gestritten, aber ich hatte hatte keine Feinde. Das ist also wirklich, wirklich interessanter Typ, natürlich auch sportlich uh, unheimlich viel gerissen, die Bronzemedaille damals uh, mitgewonnen und uh, einfach ein Charakterkopf. Und solche Leute brauchst du
0: natürlich in der Sportart und das sind natürlich auch so Aushängeschilder, ne? Ja. In dem Zusammenhang wurde gerade Berlin erwähnt, lohnen sich natürlich auch die Nachrufe oder letzten großen Texte zu seinem 70. Geburtstag, der ja erst in diesem Frühjahr war, äh, auch vom Tagesspiegel. Klaus Vetter hat da einige schöne Geschichten geschrieben. Die kann man auch mal googeln und lesen. Es, dann habt ihr einen guten Rundum-Überblick über Lorenz Funk.
1: Apropos erdige Typen, kernige Typen, ähm, zum Abschluss der Sendung, Theo, ähm, es ist ja schon bekannt, dass du. Den Thrill suchst im Eishockey und auch in den unteren Ligen rumhängst. Ähm, lass uns gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Du warst am Sonntag in Wiel. Äh, da gibt es auch Eishockey in der Landesliga. Da spielen die Eisadler Dortmund. Äh, Bisher hat aber mit den Clubs nichts zu tun. Ähm, Uwe Malz ist der Trainer. Eine, eine, eine wie soll man das nennen? Ein, eine Koryphäe des äh, Amateursports im Eishockey. Ähm, ihr seid ganz klare Uwe Malz. Ultras möchte ich das mal nennen. Ähm, ihr
0: habt. Ich würde sagen Hooligans. Also, die würden sich ohne Scheiß für Uwe mal jetzt boxen. Da bin ich fest von überzeugt. <lacht> <lacht>
1: Und Theo, ähm, hast du noch, ja. du hast 30 Sekunden zu deiner Reise und zu Uwe Mais was zu sagen, bevor wir uns den guten Uwe zum Schluss der Sendung nämlich mal anhören.
2: Ja, was soll ich sagen? Also ähm, er ist, äh, viele halten ihn immer für so einen Clown und Kasper, ist er ja auch, aber er hat natürlich auch äh, schon ein bisschen was sportlich in diesem Amateurbereich vorzuweisen und hat es auch geschafft, schon immer Mannschaften für das Niveau irgendwie gut einzustellen und auch nach vorne zu bringen. Also es ist durchaus auch ein seriöser Hintergrund, aber er ist eben so die, die Antithese zu Mike Pellegrims, was der Umgang mit Menschen anbelangt und wie man sich gibt und wie man auch wirklich freundlich sein kann und lustig sein kann und auch gewisse Dinge verkaufen kann. Natürlich ist es der absolute Gegenpol, da ist manches auch viel zu überdreht, aber mir macht es einfach Spaß, der ist einfach ein sympathischer Kerl, der ist witzig. Und äh, wir haben da eine schöne Wanderung gemacht über den Bierweg äh, in, äh, im oberbergischen Land hin zur Eissporthalle nach Wiel. War ein sehr schöner Tag äh, mit dem Kollegen Goldi Rickmann, der irgendwann auch mal in dieser Sendung äh, vorkommt und äh, wir haben ein grausames Spiel gesehen Uwe Mals Debüt äh, war ja nicht ganz so gelungen irgendwie sind so die Wieler haben 10:1 gewonnen ja und danach haben wir ein kleines Interview mit äh, ihm geführt und da kommt äh, diese Stimme die du jetzt gleich spielst äh, diese diese Originalstimme da kommt die her ja, also Uwe, du bist ein Guter, wir mögen dich und ähm, demnächst, wenn es die Zeit erlaubt, dann gucke ich nochmal vorbei, vielleicht hast du bis dahin nochmal zwei, drei äh, fähige Spieler gefunden, ähm, die... <lacht> Die das Schlimmste äh, verhindern, dass das nicht
0: zum äh, de Debakel wird für die Eisadler in der Landesliga. Wer übrigens mehr über Uwe Malz wissen will, der kann einfach mal den Namen, also ganz klar Uwe, Uwe e, Malz W Malz, M-A-L-Z, einfach mal googeln äh, oder bei YouTube eintippen. Es gibt einige schöne Interviews, als er Trainer war in Neuss äh, und äh, wirklich herrlich, herrliche Momente. Da denkt man manchmal.
2: Äh, ja. Also bei YouTube, das sollte. Der...
0: Bei YouTube solltet ihr euch angucken, Uwe Malz
2: eingeben. Da gibt es diese legendäre äh, Pressekonferenz genau. äh, in Herne. Und ähm, wenn ihr eingebt, Frankfurter Löwen gegen Neusser äh, e.V., da, also da ist nicht Uwe Malz explizit erwähnt, aber da gibt es eine großartiges, äh, großartige Pressekonferenz in Frankfurt, wo, äh, wo Neuss in Frankfurt gespielt hat. Also wirklich sehr sehr witzig, sehr zu empfehlen.
1: Gut, dann wollen wir uns den guten Uwe zum Schluss der Sendung anhören, denn ähm, gut, die Tonqualität ist dem Bierweg entsprechend gewesen, aber dafür reichts. Wir hören mal den Uwe, was er so zum Eishockey sagt.
0: sagt Eishockey, wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, es kommen mal drei dabei, es sind wieder drei weg, aber im Grunde genommen triffst du immer die gleiche.
1: So, man trifft immer die gleichen. Drei dabei, drei weg. Drei sind weg, das sind wir. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Googelt Uwe Malz und ich bin Christoph Ulrich. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ja, mein Name ist Bernd Schwickerath. Wir sehen uns vielleicht morgen oder am Dienstag, muss man ja sagen, bei der DEG gegen die Eisbären vor. Bestimmt... 1.300 Zuschauern, das wird super. Ich bin Theo Gromberg und ich sage
2: äh, Tschüss, vielen Dank und äh, wir sehen uns äh, wieder oder tschüss. hören uns
0: wieder. Shorthanded News Der Eishockey-Podcast